0: Zdá sa teda, je to už vlastne celkom isté, že koronavírus nebude odpočívať ani v lete. Rozhodol sa, že miliónom ľudí na celom svete poriadne znepríjemní život. On má však okrem aj tých zlých, aj iné vlastnosti, ktoré sú možno aj dobré, tak napríklad schopnosť odhaľovať charakter politikov, ktorí majú v rukách osud Slovenska a ktorí by mali zodpovedne a odvážne pristupovať k tomu, ako čo najlepšie zvládnuť blížiaciu sa koronavírusovú pohromu. Čo však vidíme? Svica z Pelegrínneho Kotlebu sa stali úplne obyčajní cynici, ktorým záleží na jednej jedinej veci. Získať čo najviac priaznívcov, budúcich voličov, nechto stojí, čo to stojí. Teda aj životy tých ľudí, ktorí ich počúvajú a poslúchajú ich odporúčania. Pritvrdzuje Francúzsko, Portugalsko, Taliansko, Cyprus i Grécko. Na pandémiu sa chystá Česká republika, ale my sa tu hádame, či preplácať testy ľuďom, ktorí sa zaočkovať nechcú. Ale za to chcú cestovať, chodiť na koncerty, jednoducho užívať si aj za naše a moje peniaze aspoň akú takú slobodu. Koronavírus paradoxne odhaluje naše dobré i zlé vlastnosti. Škoda len, že tých zlých je tak veľa. Počúvate týždeň s týždňom. Volám sa Eugen Korda, som dvakrát zaočkovaný a podobne je na tom celá moja rodina vrátane vnúčky. Myslím si, že podobne sú na tom aj moji kolegovia Martin Mojžiš, Juraj Petrovič, Štefan Hríb a Šimon Jesenák. No dnes to budeme preberať v podstate len jednu jedinú tému a to je zvládanie epidémie, očkovanie a všetko s tým spojené. Keby som mal tu môcť robiť dočasné zázraky, tak by som umožnil v tomto čase dočasne vládnuť Ficovi s Pelegrínim, nech predvedú, ako by si s pandémiou poradili oni. A ešte by si mohli prizvať, dajme tomu aj takého Andrea Danka. No, nechcem byť škodoradosný, ale pravdepodobne by radšej zostali v opozícii a nenechali by sa nachytať na ponuku vládnuť. Ale možno sa mýlim. A predsa by sa na nejaký nevyhnutný čas chopili moci a viete, čo by urobili? Vypustili by na čerstvý vzduch všetkých tých gavnerov, ktorí čakajú na súdy. Skôr než sa začneme rozprávať o hlavnej téme tohoto podcastu. Rád by som spomenul niečo, čo mi zdvihlo adrenalín. Skupina antibaxerských pošahancov obchádzala a možno sa stále chystá obchádzať domy a byty popredných vedcov a lekárov, zástancov očkovania a s kamerou od nich žiadajú odpovede na svoje prihlúpe a provokačné otázky. Pýtam sa môjho kolegu Juraja Petroviča, čo s tým?
1: Čo Ja si myslím, že tu skutočne došlo k prekročeniu nejakej už hranice medzi virtuálnym priestorom a reálnym priestorom a myslím si, že je najvyšší čas, aby orgány činné v trestnom konaní sa začali tomu venovať. lebo jednoducho toto nie, je, toto nie je žiadna sranda. Toto už sú veci, kde ľudia rozprávajú o šibeniciach, kde ľudia rozprávajú o tom, že tí lekári, ktorí sa snažia e, rok a pol presviečať ľudí, aby urobili tie základné veci, ktoré treba urobiť, to znamená chrániť sa a očkovať sa, tak rozpráva o tom, že sú vrahmi detí a podobne, to znamená, že tam skutočne mala byť a má byť veľmi tvrdá reakcia zo strany štátu, pretože ak nebude, tak to bude eskalovať. Tam hrozí, že skutočne dnes, sú to, dnes je to zo pár lekárov, zajtra to môžu byť nejakí novinári, k tomu sa ešte obávam sa dostaneme, že čo sa už asi deje s novinármi a Nikdy nevieme, kde to potom skončí. Takže eskalácia takýchto vecí, pokiaľ sa nezarazí hneď na začiatku, je podľa mňa veľmi nebezpečná pre spoločnosť všeobecne.
0: No dobre, len na druhej strane ja si kladiem otázku, že to, čo robia, síce je teda nechutné, ale že, či je to aj trestné prísť k niekomu, zazvoniť a pýtať sa ho. Ja som týchto ľudí zažil asi pred dvomi týždňami, keď som išiel z parlamentu a tiež na mňa vyštartovali s podobnými otázkami. Oni to niekde aj zverejnili, ja som to nevidel.
1: Je to teda fakt nepríjemné, ale je to aj trestné, Juraj? Presné je to v momente, kde niekto rozpráva o tom, že treba niekoho zavesiť na Šibenicu, lebo v tom momente už sa nebavíme o tom, že idem s niekým diskutovať, ale v tom momente sa bavíme o tom, že, že verejne sa hovorí o linčovaní. V tom momente je to nebezpečné vyhražanie, ktoré samozrejme je trestné. Hm. Minimálne tých ľudí, ktorí to povedali, treba teda hnať na zodpovednosť, aby aj tí ostatní videli, že nie je možné verejne rozprávať podobné veci ú
0: Dobre, Martin?
2: Uh, ja teda neviem, ako to je naozaj v trestnom zákone, ale ja si myslím, že uh, z povahy veci trestné už je len obťažovanie ľudí, ktoré je o- organizované. Že, čiže aj keby tam nezazneli také veci, keď sa nejaká skupina ľudí zorganizuje a ob si na zastávke autobusu neznáme dievča alebo neznámeho chlapca a začnú doňho do takýmto spôsobom vyhrývať organizovanie,
3: podľa mňa to je trestné. Už to by malo byť trestné. Šimon? No, ja, nebol by som sa tu na veľmi istý, tak tým pádom, akože protesty pred Bonaparte boli trestné. To už sa mi naozaj nezdá, že by niečo také bolo trestné. Takže musíme sa pozerať aj na, na povahu tých protestov a myslím si, že je to nechutné. Myslím že je to perfidné, ale nemyslím si, že toto by malo byť prestané. Ich samotné správanie a vyhrážanie sa šíbenicou nepochybne áno, to sú vyhrážky, ale protestovať pred niekoho, niekoho domom sa mi naozaj nezdá, že toto by malo byť trestné, lebo toho by som sa naozaj začal takého štátu obávať.
2: Nie, 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 tu nejde o to, že oni sa, že oni sa zhromaždia pred niekoho domom. Už aj to pred niekoho domom je, je na hranici. Ale ja som tomu porozumel tak, že ich cieľom je konfrontovať, byť konfrontovaný s tými ľuďmi. Proste, že v priamom kontakte s tými ľuďmi, podľa mňa to je obťažovanie, otázka, či nebezpečné alebo nie, ale keď to má organizovanú povahu, tak si, ja, ja si nem predstave, tak si predstav, že by sme sa my piati túto dali dohromady a išli otravovať ženské po jednom. A nadávať im. Len nevyhrážali by sme sa im, len by sme sa ich pýtali, že to, jak si oblečená a podobne, to proste, ja si myslím, že to má, že po, povaha tej veci splňa to, to čo to, to je trestný čin. alebo aspoň teda
3: veľmi vážny priestupok. Či mám ty kývaš hlavou? Ja nezdá, lebo tým pádom tak všetky protesty pred domami politikov, domami prokurátorov by... Protesty
2: pred proteste, že obsadíš nejaký priestor a hlásaš nejaké veci, ktoré si myslíš. Toto nie je taká vec, tu, konfront, tu si konfrontovaný s tým človekom, teda najmenšom to je cieľom, aspoň ja som to tak pochopil z tých novinových informácií, že cieľom nie je zhromaždiť sa, mať povolené to zhromaždenie, respektíve oznámiť, že, 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 že zaberaš nejaký verejný priestor a potom tam len komunikovať svoje myšlienky. Nie, tu ide o to konfrontovať o konkrétneho človeka. Ide okay. o obsah, ide o to, že, že znepríjemňuje život konkrétnemu človeku.
1: Juraj. Right. No, aby sme do toho vniesli trošku jasná, uh, ako právnikovi to nedalo, samozrejme nie je problém si to nájsť presne v trestnom zákone. Existuje trestnejšie nebezpečného prenasledovania, ale má určité znaky, okrem iného je tam dlhodobé prenasledovanie a okrem, a ďalšie je naozaj, že je potrebné preukázať, že teda ten, kto toto robí, tak sa buď vyhráža obližením na zdraví alebo újmou nejakou alebo vyhľadáva príliš, proste naozaj sa snaží byť blízko niekoho alebo proste inak obmedzuje v podstate ľudí, že sme naozaj, keby niekto pivakoval pred domom nejakého epidemiológa a trvalo tam proste obťažoval, tak už áno, je to nejakým spôsobom možno na hrane aj trestného činu, a takisto samozrejme, ak sa to robí verejne, to znamená, že je tam určitá limitácia. Ja si myslím, že toto je skôr možno priestupok, okrem tých ľudí, ktorí skutočne vyslovovali výhrážky, či už smrťou alebo čímkoľvek, tam podľa mňa nie je o čom sa baviť, to je úplne jednoznačné. A v každom prípade, ale pokiaľ to bolo neohlásené zhromaždenie, tak tá policia ho má právo rozpustiť. lebo no, zhromaždenia pred Bonaparte, čo spomínala napríklad Čimo, boli priadne ohlásené, to sa nepovoluje, to sa len ohlasuje boli riadne ohlásené, mali organizátorov, ktorí zodpovedajú za ten priebeh, a tých zo- organizátorov potom je možné brať na zodpovednosť, ak sa to zhromaždenie zvrhne na niečo, čo už pre- presahuje nejaký rámec zákona. To znamená, že tiež to, to, je, to, je presne ten problém, ktorý máme v tej spoločnosti celkovo, že tu si každý myslí, že sa môže robiť hocičo. No nemôže sa robiť hocičo, aj verejné zhromaždenie má nejaké pravidlá a tie pravidlá treba dodržiavať, takisto ako všetky ostatné veci. A toto sa proste nedieje, a ten štát to nevymáha. A tam ja vnímam to nebezpečenstvo, že štát nevymáha ani také základné pravidlá, že keď sa zíde 15 ľudí pred nejakým domom, tak tá polícia má zistiť, či to je ohlásené. Ak to nie je ohlásené, má to zhromaždenie rozpustiť, pretože musí byť ohlásené. Nemá organizátorov, nie je koho brať názor po Toto sú veci, ktoré sa proste nedejú. A je to jedno, či sú to, či to štrku na hranici, alebo je to proste zhromaždenie pred domom nejakého epidemiológa. Tu jednoducho štát absolútne zlyháva vo vymáhaní základných pravidel, ktoré tu platia dlho, už pred pandémiou dlho, a snáď aj budú platiť. Takže toto je to, čo je asi najnebezpečnejšie na tých zhromaždení.
0: No, neviem, Stilo, ty si
4: bol mimo. Chceš na toto reagovať, alebo ďalej. No, tam je zaujímavá otázka aj s tým Bonaparte, aj s protestami pred, pred voľbami, pred niektorými e, súkromnými obydliami podnikateľov. E, vtedy sa to bralo tak, že to je správne a že, teda, že však ide o dobrú vec, ale aj vtedy niektorí ľudia upozorňovali, že počkajte, jedna vec je politicky protestovať proti niečomu a iná vec je, že súkromný život niekoho, vrátanie jeho detí a ten, ten akože vynález, neviem, či v zahraničí to veľmi tak býva, že sú nejaké protesty alebo zhromaždenia alebo mítingy pred súkromným obydlím niekoho, že britského premiéra alebo neviem, neviem nepamätám si také, tak možno je to správna otázka na nás všetkých, aj na tých, ktorí tie protesty pred Bonaparte a ďalšími podporovali, že počkáte, a tí ľudia nemajú deti a tie deti tam náhodou nie sú, tam nebolo o to, že treba ho zabíť alebo naši benicu, teda predpokladám snať. ak bolo, tak, tak je to vlastne podobné, ale ak nebolo, ale aj to samotné, že pred súkromným obydlím, kde nie je len ten dotyčný, ale aj celá jeho rodina, sa teraz nasvietené týmito protestami pred súkromným obydlím lekárov, podľa mňa je to, sa teda ináč javí a podľa mňa je to správna a zaujímavá otázka, že či majú byť protesty pred, pred súkromným obydlím, hoci aj hrozných politikov, alebo dobrých lekárov, alebo hociko. Je to podľa mňa zaujímavá otázka, nemám na ňu odpoveď.
0: Dobre, ne, pôjdeme ďalej a tá moja ďalšia otázka súvisí s, aj s tými zdravotníkmi, aj s, s celom toho pandémiou s sa potýkame. A je to debata o očkovaní, a, a vidíme, že v niektorých krajinách už pre niektoré povolania, napríklad zdravotníkov a pre niektoré vekové veko, veko ohraničené vrstvy obyvateľov, zavádzajú povinné očkovanie, napríklad Maďarsku, Francúzsku. No, pýtam sa, Šimon, teba, ty sa tým zaoberáš. Čo si ty myslíš o povinnom očkovaní u nás na Slovensku?
3: Ja v prvom rade začnem trochu inak a to je, že táto vláda by si konečne mohla začína, začať čítať platné zákon Slovenskej republiky. V Slovenskej republike je povinnosť podrobiť sa očkovaniu uložená zákonom číslo 355, 2007 zbierky zákonov o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov nej neskôrších predpisov. Povinným je pravidelné očkovanie osôb, ktoré dosiali určitý vek, povinné očkovanie osôb, ktoré sú vystavené zvýšenému nebezpečenstvu výbraných nákaz a povinné mimoriadne očkovanie. Však hádam, nie sú takí babráci, že toto budú počuť prvýkrát. Veď my povinné očkovanie máme v upravené už dávno, minimálne pre niektoré vekové skupiny, napríklad v domovoch, opatrovateľských a sociálnych služieb je každoročné povinné očkovanie proti chrípke. Keď sa dieťa narodí, teraz to trošku preženiem, ešte len takmer, opustí lono matky a do pár dní alebo do pár týždňov je očkované proti, proti x chorobám a dostáva koktejly očkovacích látok. Takže my povinné očkovanie máme dávno uzákonené a ide o to, či sa vláda odváži ho aj vymáhať. Ja som naozaj aj v minulých podcastoch som mravil, že povinné očkovanie treba vážiť naozaj na chirurgických váhach. A ak sa niekto, teraz Richard Culík mal taký výrok, že nemôžeme tiež deliť ľudí na zaočkovaných a nezaočkovaných a musíme dovoliť ľuďom robiť i zlé rozhodnutia, a ja s tým plne súhlasím, že ľuďom musíme dovoliť robiť i zlé rozhodnutia, avšak to, čo Richard Culík a jeho kolega Marian Viskupič, preseda finančného výboru, nespomínajú, čo je zarážajúce u rakúskych ekonomických liberálov, je, že sloboda je, je spojená aj so zodpovednosťou, a teda keď sa niekto nechce dať zaočkovať, tak musí niesť nejaké konzekvencie, ktoré sú napríklad v Rakúsku či vo Francúzsku, to, že ak chcete teda ísť do reštaurácie a kína alebo na kúpalisko alebo kdekoľvek, tak musíš mať PCR test nie nestarší ako 72 hodín, alebo musíš byť zaočkovaný, alebo tretia možnosť, ktorú na Slovensku nemáme a to nie je správne, je prekonanie covidu do 180 dní, takže pri týchto troch podmienkach môžeš navštevovať a slobodne žiť, ale iba a len za týchto podmienok, takže povinné očkovanie, ja nie som jeho zástanca, ale som zástanca očkovania ako takého. A tento štát má všetky páky na to, aby dokázal ekonomickým a spoločenským tlakom motivovať ľudí, aby sa dali zaočkovať. Tí, ktorí sa zaočkovať nechcú, v poriadku, ale musia za to znášať konzekvencie, to sú ekonomické a sociálne a nemôžeme sa tváriť, že, že to je v poriadku. A my, teda všetci daňoví poplatníci, sa im máme skladať každú chvíľu na PCR či antigenové testy. Antigenový test stojí od 7 do 20 eur na trhu, PCR test od 50 do možno 80-90 eur, keď to chceš v zrychlenom konaní, teda ak chceš, aby ti výsledky dorazili v princípe expreste do 12 hodín. Takže je, nerozumiem to, tomu a tomu tlaku politikou, že oni očakávajú od daňových poplatníkov, že my to budeme platiť. To je nehorazné, pretože vakcína stojí, tuším, od 10 do 30-40 eur, takže je to neporovnateľne lacnejšie a efektívnejšie. Ešte pred niekoľkými týždňami predseda parlamentu Boris Kollár v relácii RTVS o minút 12 hovoril, a úplne správne, že tých ľudí potrebujeme naozaj maximálne motivovať očkovaniu, pretože liečba covid stojí desiatky tisíc eur, a on mal pravdu, a Boris Kolár to vie, že mal pravdu, ale pred niekoľkými dňami bol v relácii Zuzany Kovačič-Hanzelovej, kde hovoril, že cena očkovania a cena liečby COVIDu, že to je v princípe to isté, tak zjavne sa v strane rodiny, ale neuveriteľným spôsobom pokazila Kalkovačka, alebo si povedali, že ešte skúsime byť viac populistický ale živí ako zvyčaj. Juraj? Juraj? Right.
1: Right. Čím on to naznačil v, tom, v konci svojho príspevku, a to je, myslím si, ten najväčší problém, ktorý tu máme, jeden z dvoch. Jeden je do neba volajúci populizmus jednej časti politického spektra, Uh, to je presne Boris Kolár, niektorí ľudia z Olano a samozrejme celá opozícia, ktoré ide primárne len o to rozbiť túto vládu a zachrániť sa pred nejakým väzením. Uh, a potom druhá, druhá časť, kde, kde ja skutočne nerozumiem ani tomu Sulíkovi, pretože to, vy, to, to vyhlásenie je vo svojej podstate veľmi nebezpečné práve preto, že podporuje tú časť politikov a spoločnosti, ktorá rozpráva o slobode, a pritom absolútne ignoruje tú, tú zodpovednosť, ktorá spolu s ňou súvisí. To znamená, že to je teda je jedna časť problému. A druhá časť problému je v tom, že táto vládna garnitúra si za rok a niečo svojho fungovania dokonale rozbila svoju autoritu tak, že podľa mňa ona nie je schopná vymáhať ani len dodržiavanie dopravných predpisov. Nie je to nejakého, nejakých proste zásadnejších a dôležitejších vecí pre fungovanie spoločnosti, ako je napríklad očkovanie alebo dodržiavanie pravidel pre tých, ktorí nie sú očkovaní a tak ďalej. To vidíme opakovane a stále niečo sa vyhlási, niečo sa rozhodne. Do dvoch dní, keď začne veľký krík na sociálnych sieťach, tak je po opatreniach, pretože jednoducho uh, to sú koruhvičky, točiace sa ovetre vetre verejnej mienky, ktoré, ktoré proste nemajú absolútne žiadnu snahu postaviť sa tej verejnej mienke a nejakým spôsobom kreovať, veď pre môža politik by mal normálne sa snažiť tu verejnú diskusiu viesť, nejakým spôsobom minimálne moderovať, ale v súčasnosti skutočne tá verejná diskusia je moderovaná antivaxermi a proste zúfalými politikmi, ktorí sa snažia zachrániť. Takže ja si myslím, že to je problém so závadzaním akýkoľvek povinnosti, akýkoľvek povinnosti dnes už, napriek tomu, že ako pekneším obráz, je to v zákone zakotvené, máme v zákone takisto zakotvené povinnosť spolupodielať sa na zdravotnej starostlivosti v momente, keď pacient nedodržiava lekárske odporúčania, kde ako Vedecká zhoda je jasne na tom, že očkovanie je riešením proste covidu a pandémie. A takisto proste neviem predstaviť, že by, že by tá, tento štát pod týmto vládou bol schopný vymáhať nejakú spolučasť pacientov na liečení u tých, ktorí sú nezaočkovaní a ochorek na Dobre, Šimon,
0: chce
3: krátkučko reagovať a potom ešte. Ja ešte len trochu doplním ja celú túto devátu a to je podľa paragrafu 6 vyhlášky povinné pravidelné očkovanie osôb, ktoré dosiahli určitý vek zahrňaňa očkovanie detí proti záškrtu, tetanu, šiernemu kašľu, prenosnej detskej obrne, vírusovému zápalu, pečenie typu B, invazívnym hemofilným nákazám, pneumokokovým invazívnym ochoreniam a tak ďalej. Takže naozaj my tu nemusíme objavovať teplú vodu. Podľa tejto vyhlášky, tí, ktorí odmietnú očkovanie, dokonca môžu byť pokutovaní v určitých vekových kategóriách, nemôžu však by k tomu očkovaniu donútie, ale pokutovať ich môžeme do a do nekonečna im môžeme nechávať platiť tie PCR testy a ak tí ľudia budú chcieť chodiť do svojich obľúbených podnikov a užívať si slobodu, tak tie PCR testy musia mať a vtedy sa vytvorí dostatočný spoločenský a ekonomický tlak. A posledná vec je, ja stále nie som za povinné očkovanie, ale som za očkovanie týmto Touto svojím spôsobom, salámovou metódou ľudí k tomu čo najviac motivovať. No, v princípe to by bolo povinné
4: očkovať nešteho.
3: No, dve alebo tri poznámky. Tak.
4: Jedna poznámka k tomu rišovi Sulíkovi je cenné v dnešnej dobe, keď sa nájdú politici, ktorí hovoria, že, že nejaké štátne zásahy a regulácie by sa mali robiť v obmedzenej miere, alebo malo by sa uvažovať o tom a tak. To je samo o sebe cenná vec. Ale v tejto jednej veci je to, podľa mňa, že veľmi nerozumný výrok, lebo ja by som sa potom, teda ten výrok, hovoríme o výroku, že nemáme ľudí nútiť robiť iba dobré veci, alebo máme im dovoliť robiť aj zlé veci, nemôžeme určovať, čo majú robiť v živote. No tak ja by som sa potom opýtal Ríša Sulika a jeho poslancov, že prečo prijímajú zákony. Však každý zákon je to, že, že mi hovorí, ako mám žiť. Každý jeden, preto sa to volá zákon, že ja ho musím dodržiavať. Tak prečo prijímajú zákony o nižšej dani? Čak to je zákon. Tak prečo mi oni určujú, ako mám žiť, aké dane mám platiť? To, a ja s tým súhlasím, že to určujú, ale potom nemôžu hovoriť, že v tejto jednej veci, že je všeobecne nesprávne určovať, ale pritom v iných veciach ho určujú. Ten život. No. Čiže to je taká lacná veta, ktorá proste logicky neplatí. Druhá poznámka je k tomu, tomu povinnému, povinnému očkovaniu, že my v tom zákone máme, že povinné je, že očkovanie je povinné v tých konkrétnych veciach. Nemáme, že je povinné ako také. Čiže ten spor nie je o tom, že dokonca veľa z tých ľudí, ktorí sa nedajú zaočkovať, alebo sa boja dať zaočkovať, nechcú dať zaočkovať proti covidu, svoje deti dajú zaočkovať proti obrne. Čiže ten spor nie je o tom, že povinné očkovanie ako také, ale že či povinné očkovanie proti covidu má byť, t- to je spor. Čiže t- tam ja nerozumiem, keď čím on hovorí, že on nie je, proti, nie je za povinné očkovanie, akože nie je za povinné, však je to v zákone, čiže máme zmeniť ten zákon, aby nebolo povinné, alebo čo? Čiže, uh, čiže uh, spor je o to, či má byť povinné aj proti covidu, nie len proti obrne, alebo nie len proti čomu všetké. A teraz tam je... Ten spor je zaujímavý v tom, že mnohí tí ľudia hovoria, že no, my sme proti povinnému očkovaniu proti covidu preto, lebo tá vakcína je iba experimentálna, alebo ako sa to nazýva, krátko sa vyvíjala nie je jasné, či bude mať atáke alebo onaké vedľajšie účinky, na rozdiel od tých overených desaťročianí všelijakých iných očkov. No. A teraz ten to je zaujímavé, na tom je toto, že... E, to, e, na jednej strane stojú ľudia, ktorí dôverujú vedcom a ľuďom, ktorí sa tým zaoberajú, ktorí tvrdia, že tá vakcína z, z rôznych dôvodov nazvaná, či už experimentálna, alebo iba dočasne povolaná, či ako sa podmienene povolená, že, že je v poriadku. Teraz toto hovoria vedci, ktorí sa tým naozaj zaoberajú. Nie, že my, obyčajní ľudia, ktorí chodíme do práce a iba občas sa touto vecou zaoberáme, ale ktorí, ktorí tomu venujú život. No ale potom je tu časť ľudí, ktorá žije v takom tieni, ktorí si myslia, že svet riadi bilderberské stretnutie alebo židovské sprisahanie alebo hoci čo. Oni si to naozaj myslia. To je ten, akože ťažkosť toho je v tom, že keď si to naozaj myslíš, máš na to nejaký dôvod. Podľa mňa je zlý ten dôvod, ale podľa nich nie je zlý ten dôvod, oni si to naozaj myslia. Myslí si, že svet je riadený zle, všelijakými egoistami, ktorí chcú buď vyvraždiť polkolstva alebo chcú vykoristovať polkolstva, alebo tak. No tak pre týchto ľudí je to tak, že, že táto vakcína, na rozdiel od tamtých, no mnohí si myslia, že všetky vakcíny sú zle, ale je veľká časť ľudí, ktorí si myslí, že táto vakcína má iný cieľ, iný cieľ než zachraňovať ľudí. No a teraz týmto ľuďom, keď poviete, že povinne to musíš robiť, tak vlastne, ide, tak vlastne oni majú pocit, že vy ich akože znásilňujete alebo čo, že im vlastne chcete úplne že poškodiť a dlhodobo ich poškodiť aj na zdravie, aj na životov, aj na deťov ja neviem na čo. A to je tá ťažkosť tej situácie. Nie je ťažkosť situácie samotná, že či povinné očkovanie alebo nie, lebo však máme to v zákone a aj oni sú povinné očkovanie ako deti a ich deti sú povinne očkované a až taký problém s tým není. Problém je s týmto a to je skoro neriešiteľná situácia, keďže, keďže v, tej, v tom verejnom priestore za tie roky sme pripustili všetci, celé Slovensko, špeciálne Slovensko, že to je zaujímavé, že je to viac na Slovensku ako v iných krajinách, že sme pripustili také tie úplne, úplne že nezmyselné teórie, a teraz neviem o plochosti Zeme, ale nezmyselné teórie o spôsobe vedenia sveta, by som povedal, že veľa ľudí si myslí, že to, čo sa udialo po roku 89 je vlastne zlé. Že to, je, že to nejaký, nejaké korporáty, svetové, zbrojárske firmy, a neviem kto všetko riadia a ak sa toto presadilo vo veľkej časti spoločnosti, tak dnes zžneme toho ovocie. A teraz, Kto je za to zodpovedný? Samozrejme, za to sú zodpovedné mienkotvorní ľudia, v prvom rade rozhodujúci uh, aj politici, ktorí v tomto prípade, žiaľ teda aj výrokmi Ríša Sulika, ale hlavne teda postojmi Pelegríny, Ofica, Kotlebu a týchto ľudí, že títo úplne že živia a podporujú. No. A teraz povediac toto, ja napriek tomu som za to, aby to bolo povinné. Ja som fakt za to, lebo si... Tak, ale to je taký stred dvoch svetov, ktorý sa nedá vyriešiť. Že ja som úplne za to, lebo si myslím, že je to správne, vedecky, dobré, užitočné pre každého človeka, pre celý svet. Aj pre tých antimaxerov. Pre všetkých, ale oni si myslia úplný opak. No a teraz akože, taká, taká akože, slobodomyselná časť človeka povie, že no dobré, ale tak nemôžeš im to mútiť, keď oni majú toto presvedčenie. A racionálna časť človeka povie, že ale to je akože, nemôžem ich nútiť, zachraňovať ich a a nás všetkých? A a čo potom môžem? Čiže znova je to taký spor skoro neriešiteľný. Ja som za povinné očkovanie aj aj tých, ktorí mám v zákone, aj tohto. Ja by som bol za to, aby to bolo v zákone, ale rozumiem tej druhej časti, že pre nich je to niečo ako znásilným. To je hrozná vec. No
0: ja nerozumiem skôr, tiež tam Martinovi slovo tým antimaxerom niektorých rozumiem, prečo to robia, ale na druhej strane, aj dobre rozumiem takému Ficovi z Pelegrimim a možno aj s aj s inými, že prečo ich podporujú v tomto myslení, im to jednoducho vyhovuje.
2: Martin? Ja si myslím, že, že celý tento problém má nejaké v podstate triviálne rozmery, a to sú tie, ktoré berú do úvahy tých antivaxerov na Slovensku a tých populistických politikov na Slovensku, kvôli ktorým sa skoro žiadne rozumné veci robiť nedajú a potom to má tie hĺbšie e, stránky zaujímavé to je tá tretia vec o ktorej hovoril Števo a ja som o tom tiež rozmýšľal a snažil som sa o tom rozmýšľať bez toho, že čo si ja vlastne myslím, má byť povinné, nemá byť povinné, že jak sa to ale má spraviť, aby, aby sa celý ten štát choval konzistentne a zdá sa mi, že absolútne nie je možné, poskytovať rovnakú zdravotnú starostlivosť všetkým, a to v režime núdzového stavu, keď lekárov a sestry nútime, že si nemôžu zobrať dovolenku mesiace a mesiace a mesiace, neviem, či to netrvalo 3 štvrtie roka naposledy, musia chodiť do práce, bez, musia mať tie služby proste v nejakom špeciálnom režime, ktorý je popísaný v zákone a absolútne myslím, že že nie je možné, aby jeden štát nútil jednu skupinu obyvateľov rádovo veľa mesiacov pracovať v núzovom režime a ošetrovať aj ľudí, ktorí neurobili z hľadiska medicíny preto, aby neochoreli. To znamená, že to, čo si myslím, je, že nemôžeme mať špeciálny režim počas pandémie, pokiaľ sme dovolili ľuďom sa, ako chcú neočkovať, potom to musí byť takto, nesmú byť špeciálne služby, nesmú byť, nesmú byť že, že títo ľudia nemôžu byť výpoved, nemôžu ísť na dovolenku, majú všetkých odšetrovať, ale ako náhle sa im naplnia izby, tak všetkých neočkovaných majú vyniesť na chodby s postelami, ak sú, ak sa naplnia chodby, majú vyniezť na dvor, Proste títo ľudia nesmú, nie že nemajú, nie, nesmú dostať plnú zdravotnú starostlivosť nad rámec toho, čo sme ju schopní poskytnúť. A ten rámec nesmie byť daným núdzovým stavom, kde nútime obrovskú časť obyvateľstva, aby pracovali v vo veľmi špeciálnom a namáhavom režime a ošetrovali rovnako tých, ktorých sa nechali zaočkovať a tých, ktorých sa nenechali zaočkovať. V konečnom dôsledku by to znamenalo, a nemal by som to povedať, ale poviem to, v konečnom dôsledku by to znamenalo, že tí, ktorí sa nezaočkujú, budú viac zomierať a bude ich menej. A to si myslím, že je správne riešenie, Vtedy, keď nemáme kapacitu na to, aby sme proste všetkých, tým máme kapacitu na to, aby sme liečili všetkých, bez šikanovania sestiera doktorov, ošetrujme aj tých nezaočkovaných na iskách. Ak nemáme tú kapacitu, tak sa na tie isky proste nedostanú. Nebudú, nebude miesto, nedostanú sa dokonca ani do normálnych nemocnečných posteli, a keď ich bude príveľa, sa nedostanú ani na chodby. Budú vonku. Ja si myslím, že toto sú silné, ale zároveň aj pravdivé slova
0: a ja, Martin ja musím s tebou súhlasiť, malo by to tak byť, ale obávam sa, že či sa pred domom tvojho paneláku, pred tvojim panelákom, v ktorom žiješ, neobjavia s tom kamerotíva antivaxéry.
1: Juraj chcel reagovať. No ja musím reagovať aj preto, lebo tak maželka je lekárka a musím byť, že Martin vidimočne s tebou nemôžem súhlasiť, aj keď sa mi to pozdáva, čo si povedal. Na no problém je v tom, že by si nutil tých lekárov, ktorých najprv donútiš proste pracovať, tak ich potom budeš nutiť porušovať tých prísahu, to sa jednoducho nedá. Oni nevedia týmto spôsobom selektovať ľudia, myslím si, že ich ani nechcú selektovať, najmä tí ľudia, ktorí skutočne veľmi obetavo na tých oddeleniach riešili veci a bol pre nich obrovský problém niekoho nedať na ventiláciu, nedať na ísku, lebo už nemali miesto a teda v situácii, kedy to ešte nebolo o tom, či sa chcel alebo nechcel očkovať. Ja si myslím, že tí ľudia, ktorí skutočne sú v tej prvej línii a riešia tú vojnovú medicínu, tú vojnová medicína, keď tí 9 z 10 pacientov na plusovej ventilácii umrie, to nie je normálny stav, to je vojnová medicína. Oni, nie, nemôžeš od nich očakávať, že ešte budú robiť túto selekciu. Toto musí za nich urobiť štát a musí to riešiť cez ekonomické, ekonomické nástroje. Ja som úplne zhode v tom, aj s Rudom zajacom, aj so Šimonom, ktorý o tom takisto hovorí, že tí ľudia si majú doplácať na tú liečbu, majú si na ňu doplácať významne, majú si platiť PCR testy, majú mať proste nejakým spôsobom, ja myslím, že dosť bolo tolerancie skutočne k týmto ľuďom, ktorí bez závažného dôvodu sa odmietajú očkovať. Áno, bol by som aj za povinné očkovanie v situácii, kedy by tento nemohúci štát bol schopný zabezpečiť výmoženie tejto povinnosti a ja mám vážne pochybnosti, že to, že to je ten štát chvíli urobiť. Ešte
0: Martina, potom by sme už mohli zviad. Dobre, Martina, ešte je
2: Ešte raz, to, čo som ja povedal, je toto. Pokiaľ štát nedonúti ľudí, aby sa očkovali, nesmie nútiť lekárov a sestry, aby pracovali 3,4 roka v núdzovom režime.
1: S tým sa dám ak, súhlasiť,
2: Ak, ak ich bude nútiť pracovať v núdzovom režime, štát musí zabezpečiť, že ten núdzový režim nie je rovnaký pre zaočkovaných a nezaočkovaných. Tak, tak, rozhodovať, tak to, nie, to nemôžu rozhodovať lekári. To to musí nemusia, rozhodovať, to nie, že nemôžu ani nemusia to rozhodovať tí lekári, ale to má byť rozhodnuté dopredu, že ako náhle, ako náhle nestačia kapacity personálne, lôžkové a... Tak ďalej Majú automaticky prednosť zaočkovaní pred
4: nezaočkovanými, tí zaočkovaní, ktorí ochorili napriek zaočkovaní. Čepán? No, našťastie, našťastie toto je skôr teoretická diskusia, lebo podľa všetkých e, výskumov a štúdií je to tak, že zaočkovaní sú chránení pred ťažkým priebehom a pred smrťou na 90x percent, čiže táto situácia podľa všetkých doteraz známych informácií nenastane, lebo v nemocniciach nemocnice nebudú preplnené zaočkovanými, ale nezaočkovanými, ak budú teda preplnené. Čiže táto situácia našťastie v tomto zmysle nenastane, nebude treba selektovať medzi takými a onakými. Ono je to aj ťažké, že keď, keď, keď je niekto čo na, pripojený na... na, na kyslíkový prístroj alebo niečo, že ho teraz odpojiť a dať tam iného, lebo ten ukázal, že je to, to, to sa asi ani lekársko-ľudsky nedá, neviem. ale hovorím, že táto situácia je úplne, akože je to zaujímavý morálny spor alebo problém, ale ona nenastane v realite. V realite tí, ktorí sú nezaočkovaní, riskujú svoje životy a riskujú životy svojich detí a svojich nezaočkovaných starých rodičov, tí zaočkovaní môžu dostať COVID, ale nebudú mať ťažký prebeh a nebudú na to zomierať.
0: Martin Juraj, potom.
4: Dobre, ďakujem, akože
2: ja to, akože v tej diskusii asi ja ten názor, jak si vyčistujem, dobre, tak mal, mal som to asi povedať takto, že toto je úplne správna poznámka, že tá vec až tak nehrozí. To, čo hrozí stále, si myslím, je, že to bude ten spor medzi tými nezaočkovanými, ktorí budú ktorí budú chorý v takej miere, že to znova môže preplniť nemocnice a tými lekármi a sestrami, ktorých budú nútiť v núdzovom stave pracovať. To znamená, že to, čo ja si myslím, že ak nie je povinné očkovanie, nesmie už byť pre týchto ľudí núdzový stav, pre tých nezaočkovaných, čo Juraj mimochodom vôbec neznamená, že tí lekári jednotliví, aj sestry, a môžu byť, že úplne všetci si tri štvrťa roka nevezmú dovolenky a ani jeden z nich nedá výpoveď. To je úplne v poriadku, ak to urobia, ak budú chodiť zo služby do služby, z vlastného rozhodnutia a kvôli hippokratovej prísahe OK. Ale nesmie ich štát, ktorý nezabezpečil povinné očkovanie, nútiť pracovať v núdzovom režime. Toto som
4: chcel povedať.
1: S tým samozrejme môžeme súhlasiť, lebo majú mať samozrejme lekári rovnaké práva ako všetci ostatní a nemôžu byť diskriminovali alebo nejakým spôsobom nútení robiť niečo, keď iných nenútime. No, ale nakúsli sme tú problematiku lekárov a mňa, mňa trápi ešte jedna vec v súvislosti s očkovaním a to je to, že počúvam z mnohých, z mnohých nie je to objektívna vzorka, ale z mnohých zdrojov počúvam, že je veľa lekárov, ktorí sú proti očkovaniu. A to je veľmi znepokojujúca vec, pretože nielen len praktickí lekári, ale aj odborní lekári, mnohí sú proti, proti očkovaniu, a to je vec, ktorá ja to, ja to vnímam skoro ako takú piatu kolónu, lebo v podstate v tom zdravotníckom stave, ktorý by mal mať na tomto podľa mňa, že úplnú zhodu, lebo to je vedecky proste jasne potvrdený fakt, že očkovanie pomáha proti covidu, ešte aj tam sa nájde veľa ľudí, ktorí, ktorí proste spochybňujú očkovanie, nabádajú dokonca pacientov, že by sa nemali očkovať, a to je podľa mňa ešte, ešte oveľa nebezpečnejšie a podporuje to tú stranu spoločnosti, ktorá sa bráni aj tomu povinnému očkovaniu. Ja tam vnímam aj ten problém, že ak by sa naredilo povinné očkovanie, budeme tu mať extrémomie doktora hej, ktorý teda bol schopný ešte aj presud vystavovať nejaké, nejaké falošné potvrdenia, že budeme mať zase nejakú skupinu lekárov, ktorí budú schopní vystavovať ľuďom potvrdenie, že sa nemôžu očkovať len preto, aby sa vyhli tejto povinnosti. A ja skutočne rozmýšľam dlhodobo a neviem to čo urobiť s lekármi, ktorí, ktorí sú proti očkovaniu, nabádajú svojich pacientov a oni teda z pozície moci alebo zo pozície svojej odbornej autority v podstate ešte škodia celému tomu procesu tým, že doňho vnášajú presne túto neistotu alebo
3: dokonca teda úplne negatívny postoj.
0: Dobre, Šimon, a už by sme túto tému mohli skončiť, tak dobre, ešte o Šimon Števo a koniec
3: jediný, kto môže týchto lekárov motivovať, respektíve demotivovať zdravotné poisťovne, ktoré v prípade, ak títo lekári odhovárajú od, od očkovania, čím spôsobujú poisťovniam dodatočné náklady, tak jedna z možností je, že poisťovne mu nepredlžia alebo nepredlžia zmluvu. Čím ho nechajú ekonomicky vykrvácať jedine, ak by ten, ten lekár bol natoľko úspešný, že by prijímal dostatočné množstvo samoplacov. Tak toto je jedno z možných riešení. Ešte
4: A to otvára, tá otázka z lekármi Jurajová otvára takú, akože vážnejšiu otázku celkovú o Slovensku, lebo naozaj opakujem, že tento problém je vypuklejší na Slovensku ako v iných krajinách, je vypuklejší ako v susedných krajinách, že je vypuklejší ako u Orbána. A, a ten problém vlastne stojí takto, že keď sa na Slovensku povie lekár, čo je za tým? Čo, čo je za tým? Aká skupina ľudí? Keď sa na Slovensku povie sudca, čo je za tým? Keď sa na Slovensku povie politik, ekonóm, novinár, že... Čo je policajt. za tým, že no v, Nord, akože v civilizovaných krajinách za tým sú nejaké spoločné štandardy, ktoré tá či ona skupina spĺňa viac alebo menej, vždy sú tam aj všelijakí exoti, ale v zásade to niečo spĺňa. A to sa vlastne vraciame k otázke založenia Slovenskej republiky ako samostatného štátu, lebo, lebo to je možné, takáto operácia zložitá a zodpovedná vtedy, ak... ak v tom štáte, v tom novom štáte, žije dostatočné množstvo ľudí v jednotlivých profesiách, dôležitých a menej dôležitých, ktorí sú hodní toho názvu, lebo potom tá spoločnosť v tých segmentoch funguje. Ak nie, tak potom je chaos a sú všelijaké problémy a prevraty a všeličo. Tak tá skúsenosť so slovenskými lekármi, sudcami, novinármi, politikmi za posledných 30 rokov, je v tomto dosť varovná, že keď v takých kľúčových veciach ako u sudcov, že sa ukáže, že oni spolupracovali so, s nezákonnosťou, nie že by ju trestali, a takisto polícia a vyšetrovatelia a prokuratúry, prokuratúra, tak teraz sa zase ukazuje, že časť lekárov, a nám sa to za také absurdné, že akože lekár, ale to je, to je tá istá otázka, že akože sudca a akože novinár, ako že zlyhal ten alebo onen stav. Tak to, to je podľa mňa úplne že va, najvážnejšia otázka z tohto celého, že zjednodušene povedané, či máme my na to, že, že mať zdravotníctvo, teda úplne širšie povedané, že či máme my na to mať fungujúci štáda. Je to vážna otázka.
0: Na telefóne mám generála Macka. Pán generál, v týchto dňoch... Zverejnil pán Zurian v jednom časopise údajnú nahrávku, teda údajnú nahrávku, nie ale nahrávku, na ktorej sa e, rozparáva s pánom Imecem o korupcii súčasného ministra vnútra. E, o čom to svedčí, že bývalý vysokopostavený policajt s bývalým vysokopostaveným štátnym úradníkom sa bavia o takýchto veciach, majú nahrávku, respektíve majú on a zverejňujú teda potom, ako je z tej policie vyhodený. Ako to vnímate vy, to všetko, čo sa deje?
5: Dobrý deň, prej, no ja si myslím, že náš štát a jeho bezpečnostné zložky sú stave hlbokého rozkladu. Ja to naozaj začína vyzerať, že to Slovensko, že nie je mafiánsky štát a že myslím, že štát, taký, o ktorých my sa učíme a pozeráme na to ako to funguje niekde v Afrike, v Somálsku, kde nefungoval ten štát, ale niekde na Blízkom východe. To znamo, miesto vychádza, že, keď poviem rovno konec na začiatok, že bez radikálnej reformy a očistej politiky a štátnych zložiek toho nepôjde. Jednoducho, ak to neurobíme, prídu nám sem problémy podobné týmto zlihávajúcim krajinám. To, to je hrozná predstava. No ale poďme k tej nahrávke a k tomu, čo, čo v nej uh, zravenilo. Tak ja tu teda neviem úplne 100% iste, že či ta nahrávka, či ju vyhotovil buď ten Di alebo Zurian, lebo mohol to byť aj niekto tretina, pripravdu Lebo vidíme, že sa posledná dobu angažuje. Lebo ja som to tak úplne z toho... Ja som si vypočul, prečítal som si ten článok, ale ja som to z toho tak úplne nepochopil, že, že by to priamo mal byť Zurian, ktorý posunul uh, túto nahrávku uh, tomu médiu. Tá nahrávka už bola spracovaná aj nejakým s nejakým popisom, to znamená predpisom toho rozhovoru, no ale jednoznačne z toho je jasné, alebo takmer 100% na istota, že nahrávka nebola legálna. A že tá nahrávka naozaj vznikla za účelom e, kompromitácie niekoho. E, tam je viac ľudí spomínaných v tej nahrávke. E, samotný ten rozhovor, my nevieme, či je zostrihaný, ale, ale to podľa mňa o organicznej v trestnom konaní vedia zvišť veľmi rýchlo. Ale samotný ten rozhovor vyzerá spontánne, to znamená, že naozaj tí ľudia sa bavia, že to není zopredu z inscenovaných rozhovor, že ten rozhovor proste je spontánny, to, to by vám asi psychológovia povedali z toho, v tej intonácie a podobne. No ale teraz akože o čom to svetí tá náhrávka, no tak sú tu dva také aspekty, prvý je, že tá nahrávka svetí o charakteroch ľudí, tam smerovala aj tá vaša otázka. To znamená, nielen tých, o ktorých sa na nahrávke hovorí, lebo tá nahrávka samozrejme spochybňuje viacerých aktérov, verejne známych aktérov, ale hlavne o tých ľuďoch, ktorí vedú rozhovor. Ja si trúfam povedať, že v bezpečnostných zložkách a vedení štátu sú dlhodobo tak neuveriteľné šváby, ktoré sú odolné všetkým nesetlicí ta nahrávka bola vyotovená, ako som povedal, buď jedným z nich, alebo tretieho stranou, ale to sú také metódy, uh, vzhľadom aj na tých účastníkov, že je jasné aj tej nahrávky, že bývalý rejeteľ NAKA napriek svojej funkcii hľadá v nejaký kompromat, nejaký kompromitujúci materiál. Je uh, treba povedať, že policián policajný funkcionár krátko po smrti jeho blízkeho spolupracovníka generála Učanského hľadá čokoľvek kompromitujúce na svojich šéfov a politikov. A nie preto, aby to zatiaľ vyšetrovať, ale aby to mohol použiť v prípade, ak by mu zatiaľ tiež toto pánok. Bývalý šéf Daniárov, ktorý je tiež na tej nahrávke pravdepodobne, po, uvidíme, čo povedia po overení, tak ten hľadá vykúpenia tichého spojenca. Inak obaja dvaja sú si vedomí, že ide o špinahosti. Že to, čo sa bavia a ako sa bavia o tom, že to sú špinahosti. Ale im asi utr- otrnulo natoľko, že to berú ako súčasť hry. Totiž takto to čiž, tu asi fungovalo celé hrovky. Jeden na druho hľadali nejaký kompromitujúci materiál, držal, ako sa budovo povie, niekoho za onú časť tela. Dokonca veci... Povedzme aj, ex-riaditeľ SIS, ešte predtým než ho zavrli do väzby, a umiestnili do väzby, tak odkázal tom, že 20 z nich majú rozpracovaných. Normálneho človeka napadne fajn, to môže byť, a prečo to teda nedáte orgánov či v trestnom konaní. Druhá, druhý taký aspekt je, že nahrávka a obsah, ale aj spôsob uniku z o tom, akí ľudia pracujú vo vedení bezpečnostných zložík v politickom vedení štátu. Ak tá nahrávka bola náhodou predsa len vyhotovená fiskou, alebo dokonca nejakou tou paralelnou štruktúrou, lebo my tu máme ešte vlastne, ako keby nejakú neoficiálnu sledovačku, ktorá to funguje v tomto štáte, tak prečo ju nedala rovnou orgánom činných trestnom konení. To je moja uh, zásadná otázka. A ja, ja si dám aj odpoveď, že, že je to prosté. alebo v podstate o nejakú hlbokú očistu spoločnosť a zmenu až tak veľa nikomu nejde. V podstate stále to je taká tá mocenská hra, kde jeden hľadá na druhého a snaží si pretočiť vlastné záujby. Takže každý sa snaží krytiť svoj chrbát a niečo si pripraviť. No ale to je, to je hrozný stav. To znamená, my, my sme v situácii, že máme vlastne teraz... Jednoho ďalšieho koroného svetka, ktorý predtým vypovedal voči viacerým obvineným a my nemôžeme len mávnuť rukov, bez ohľadu na to, že tá nahrávka sa asi procesne použiť nedá. Pokiaľ on urobila legálne si so súhlasom súdu, tak verejme je to nepoužiteľné, je nezákonná. Takže nemôže byť použitá ako dôkaz. Ale na druhej strane tým obsahom by sa mali zaoberať. Hovorím to preto, lebo my tu máme takú podobnú nahrávku, kde nejaký vysoký politik hovorí o, alebo hlav podobný vysokému politikovi, aby som bol korektný, hovorí o zahájaní peňazí vlastnou hlavou, my tu máme nahrávku Gorila a všetky sú vlastne v tej polohe, že je otáznik na tým, že ako vznikli. No ale obsah nikdo nerieši. Uh, je to nepoužiteľné z hľadiska trestného konania, to je jasné, že to je na úrovni jedna pani povedala, ale orgány trestného konania by to mali preveriť. Uh, vyzerá to tak, že sme svetkami ďalšej mocenskej hry, že ten človek si pripravoval, myslím tým Zuriana, nejakým kompromitujúci materiál, ale ja ako nestávny pozorovateľ sa musím pozerať na ten vnútorný obsah. Uh, takže ak nechceme do budúcnosti, aby tu tie mocienské hry boli, tak uh, je strašne dôležité, že ako bude fungovať ten státny aparát. To, ako fungoval, to máme možnosť vidieť z tejto nahrávky, máme to možnosť vidieť z tých výpovedí, ktoré sa čas uznesenia dostali k médiám, alebo teraz aj z výpovedí na súde a tých výpovedí bude stále viac, lebo tie procesy budú prebiehať. Je hrozné, to tak nemôže fungovať. Takže, my naozaj potrebujeme uh, profesionálne uh, zložky, profesionálny štátny aparát, ktorý by fungoval bez vplyvu organizovaného zločinu oligárchov a politikov. Ja hovorím, že treba celý ten sektor je zložky dôsledne transformovať, odčistiť profesionalizovať. Skrátka tá metóda, že prídem, a mali by si samozrejme každý ten minister nový by si mal ten kľúčový personál na ministerstve asi ja vymeniť, ale, ale siahať do odborných častí je na nich. Tam to treba raz a prevedi, preveriť, a vyházať leď a všetko, čo tam nepatrí a, a sledovať tých, čo tam zostanú, posilniť ten mechanizmus kontroly. A, a Nastaviť vlastne ako keby nový štát tých zložiek a robiť ich ako profesionálne. Tá politizácia tu funguje 30 rokov a ukazuje sa, že je vlastne najväčšou brzdou toho, že ten štát vlastne sa už naučili všetci, až od tých radových až po politikov, že, že vlastne systém tejto práce je, že teraz mám moc a rozdelím si tie figurky na šachovnici a budem tu môcť používať a využívať do tej doby, dokiaľ sa dá toto je niečo, čo občan nebude akceptovať. A je tu, že buď teda bude sa zvyšovať odpor ľudí k štátu, a my vidíme, že sú znechutení dnes aj z rozumných opatrení, lebo proste je spôsob, akým e, sú im prezentované, ako sú komunikované, ako sú komunikované tými aktérem navzájomne, je taký, že ich zneistiuje. No ale potom je to aj riziko, že tie sa zaradikalizujú a že naozaj sa postavia proti demokratickému ústavnému zariadeniu ako takému. Pôjdu za prvým, kto im ponúkne nejakú autoritárskú alternatívu. Jedno i druhé je zlé, takže musíme niečo s tým robiť a tu je asi aj Problém na strane ministra že, že mal byť jednoznačne, a som to povedal nielen minister, ale aj tie ostatné aktéry, bez ohľadu na charakter vzniku tejto nahrávky, oni by sa mali jasne vyjadriť. Nestačí povedať, to je nejaká nahrávka JTP. Ak je tu nejaké podozrenie, treba ho jednoznačne vyvrátiť alebo v rámci politickej kultúry možno, že naozaj odstúpiť.
0: Pani, ja vám ďakujem. Mali sme takú monotematickú tému. Ale myslím si, že to bolo zaujímavé rozprávanie. Ďakujem vám, že ste prišli, že ste sa zúčastnili tohoto podcastu. Prajem vám príjemné najbližšie minuty, hodiny, dni a týždne a to isté prajem aj našich posúkačov. Do počutia.